0: Weiter geht's nun mit aktueller Maus der Wirtschaft. Dort berichten wir vom dritten deutsch termanischen Forum der Energiewende. Am Rande des Forums gab es die Möglichkeit zu einem Gespräch mit den deutschen Hauptrednern, mit Dr. Hans Ziesing, Mitglied der unabhängigen Expertenkommission zur Überwachung der Energiewende in Deutschland und Professor Ingo Stadler, der an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Köln Erneuerbare Energien und Energiewirtschaft lehrt. Herzlich Willkommen bei Aktuellem aus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute geht es weiter mit dem dritten deutsch-taiwanischen Energiewendeforum, bei dem Experten beider Seiten aus den Bereichen Politik und Energie Erfahrungen austauschten und mögliche Kooperationsmöglichkeiten ausloteten. Aus Deutschland reiste erneut Dr. Hans Ziesing, Mitglied der unabhängigen Expertenkommission zur Überwachung der Energiewende, der Energie der Zukunft an. Er war bereits zum dritten Male einer der Hauptredner der Konferenz. Zu seinen Eindrücken befragt, was sich in Taiwan seit seinem ersten Besuch im Rahmen der Energiewende verändert habe, sagte er. Ich denke, alles. Vor drei Jahren, da hatte man meiner Meinung nach noch keine echte Vorstellung vom Offshore-Windenergiebereich. Jetzt läuft alles schon an und viel schneller als in Deutschland. In Deutschland braucht man eine lange Zeit, bis wir mit der Entwicklung des Offshore-Bereiches begannen. Hier in Taiwan scheint dies viel schneller zu sein, was man als einen wunderbaren Erfolg bezeichnen muss, was hier bereits schon gemacht wurde. Für den photovoltaik im Teigbereich habe ich zwar keine passenden Zahlen, aber auch er scheint sich auf dem richtigen Wege zu befinden, allerdings nicht mit dem außerordentlichen Zuwachs, den die Windenergie aufweist. Alles in allem ist in den letzten Jahren sehr viel passiert. Dann in, in Taiwan, in der Fragestunde wurde von taiwanischer Seite das Tempo des Wandels des Energiemixes vor Ort hinterfragt und Bedenken geäußert, dass die gesetzten Ziele zu ambitioniert seien. Immerhin startete Deutschland ja seine Energiewende deutlich früher, schon vor 27 Jahren. Sind Taiwans Ziele einer Reduzierung fossiler Brennstoffe von 70 auf 50 Prozent innerhalb von zehn Jahren zu ehrgeizig? Nein, es ist kein zu aggressives Ziel. Zur Umsetzung bedarf es einer darauf abgestimmten Politik. Im Elektrizitätsbereich werden Fortschritte mit dem Ausbau der Windenergie angestrebt. Gleiches gilt in der Zukunft für den Photovoltaikbereich. Für die Bereiche Heizen und Kühlen hier vor Ort bin ich nicht so damit vertraut, wie dafür die Hauptenergiebasis aussieht. Fossile Brennstoffe dürften hauptsächlich weiter bei der Stromerzeugung in der Industrie und beim Transport verwendet werden. Für den Transportsektor dürfte es in Taiwan wahrscheinlich leichter sein, Fortschritte bei der Stromversorgung zu erzielen. Ich halte das daher für möglich. Auch in Deutschland wäre es möglich, wenn wir es nicht nur entscheiden, sondern auch Taten folgen lassen und mit fossilen Brennstoffen betriebene Kraftwerke auslaufen lassen, dabei hauptsächlich die mit Kohle betriebenen. Ich weiß nicht, wie stark der Anteil von Kohle dabei in Taiwan ist. Sollte er einen größeren Anteil ausmachen, wäre es sehr wichtig, wie man im Bereich der Stromerzeugung fortfährt. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ich ein strikter Gegner der Atomenergie bin. Doch kommen man mit dem Auslaufen lassen der Atomenergie, dies gilt auch für Deutschland, weitere Herausforderungen hinzu. Der Atomstromanteil muss bis dahin ersetzt werden. Es ist ohne Frage möglich, stellt aber eine weitere Herausforderung dar. Dies gilt auch für Deutschland. Dort werden im Jahr 2022 mit dem Auslaufen der Atomenergie 80 Milliarden Kilowattstunden weniger angeboten. Es gibt aber keine Zweifel darüber, dass wir dieses Problem lösen werden. Das gleiche dürfte wohl auch für Taiwan der Fall sein. Es bedarf aber weiterer Maßnahmen. But it needs some, some additional measures. Ein großer Unterschied zwischen Deutschland und Taiwan ist natürlich die Ausgangsposition. Als in Deutschland die Energiewende angestoßen wurde, betrat man Neuland. Man musste erst den entsprechenden Rechtsrahmen aufbauen und etliche der heutigen Technologien waren nicht vorhanden bzw. deutlich ineffizienter. Taiwan als Nachzügler profitiert daher von den in Deutschland und im Ausland gemachten Erfahrungen und Fehlern und kann daher bei entsprechendem politischem Willen deutlich zügiger voranschreiten. Des Weiteren verfügt Taiwan über deutlich bessere Ausgangsbedingungen für Windenergie und Solaranlagen. Ingo Stadler, Professor für Erneuerbare Energien und Energiewirtschaft an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Köln, machte dies an einem Beispiel deutlich. Sie können es hier viel schneller, als wir es waren. Als wir 1990 begannen, mussten wir erst einmal den politischen Rahmen schaffen und die Technologie war deutlich weniger fortgeschritten. Um nur ein Beispiel zu nennen wir begannen damals in der Photovoltaik mit einem Preis von 13.000 Euro für eine Kilowattstunde Strom. Jetzt reden wir über Preise, die weniger als ein Zehntel dessen ausmachen. Sie liegen bei knapp 1.000 Euro pro Kilowattstunde. Insofern besteht dabei ein großer Unterschied. Und wie gesagt wurde, verfügt man hier in Taiwan über deutlich bessere Bedingungen für Wind- und Solarenergie, also über deutlich bessere Voraussetzungen als bei uns. Laut dem globalen Solaratlas können in Taiwan pro Quadratmeter Solarfläche zwischen 1.000 bis 1.500 Kilowatt an Strom jährlich produziert werden. Lokale Quellen berichten sogar von 1.700 Kilowattstunden. In Deutschland liegt die Bandbreite zwischen 900 Kilowattstunden im Norden und gut 1.200 Kilowattstunden im Süden. In etwa ist die Ausbeute in Taiwan also um 50 Prozent höher. Auch im Windbereich liegt die Auslastungsquote in der Taiwanstraße bei bis zu 40 Prozent und übertrifft damit sogar die ebenfalls günstigen Windbedingungen in der Nordsee. Ein besonderer Unterschied zwischen Taiwan und Deutschland ist die Insellage. Überschüssiger Strom kann nicht, wie in Deutschland üblich, an die Nachbarn in Polen oder Frankreich weitergeleitet werden. Man ist auf sich allein gestellt. Gleichzeitig sind erneuerbare Energien nicht stetig verfügbar. Die Sonne scheint nur am Tag, nicht immer weht der Wind. Dazu Ingo Stadler, Professor für Erneuerbare Energien und Energiewirtschaft an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Köln. Im Moment haben wir keine Probleme mit überschüssiger Elektrizität. Dies sind Gerüchte. Gerade vor ein paar Tagen erst geschah es zum ersten Mal, dass wir für einige Stunden mehr an erneuerbaren Energien zur Verfügung hatten, als wir benötigten. Aber dies ist zurzeit ein noch sehr seltenes Phänomen. Doch es stimmt, dass wir in der Zukunft überschüssigen Strom haben werden. Doch es stimmt, dass wir in der Zukunft überschüssigen Strom haben werden. Wobei dann verschiedene Möglichkeiten der Regulierung bestehen. Als erstes könnten wir Elektrizität speichern und abrufen, wenn wir nicht genügend erneuerbare Energien zur Verfügung haben. Doch dies wäre eine recht teure Lösung. Wir sollten daher beim Energiewandel nicht nur den Winkel der Stromerzeugung sehen, sondern den gesamten Energiebereich betrachten. Dies schließt Mobilität und Transport, das Heizen und Kühlen mit ein. Ansonsten könnten wir zu anderen energieverbrauchenden Sektoren gehen und die Energie dort verwenden. Sollte Speichern notwendig sein, wäre ein Einsatz in den Bereichen Kühlen, Heizen oder Mobilität, die deutlich günstigere Lösung als die Einspeicherung im Stromsektor. Doch im Moment stehen wir nicht vor dem Problem eines überschüssigen Strombedarfs durch erneuerbare Energien. Die wichtigste Frage ist natürlich die der Energiesicherheit, also der stetigen Bereitstellung von Strom, die Sicherung der Grundlast. Deutschland will dies in der längeren Zukunft durch den Einsatz von hocheffizienten Gaskraftwerken sichern die schnell zum Ausgleich weiger Versorgungslücken hochgefahren werden können. Die von der Firma Siemens entwickelte neueste Generation an Gaskraftwerken soll dabei auf eine Energieeffizienz von beeindruckenden 80 Prozent kommen. Bis vor kurzem stand die Messlatte noch etwas oberhalb von 60 Prozent für Gaskraftwerke. Taiwan will langfristig die Hälfte seiner Stromversorgung mit Gas abdecken. Die Arbeiten zum Ausbau entsprechender Lagerstätten für Flüssiggas laufen an. Warten wir gespannt darauf, ob sich Taiwan für die Hochleistungskraft Werke der Firma Siemens entscheidet. Der Einsatz für effizientere Anlagen würde nicht nur die Emissionen verringern. Momentan liegen diese bei den bisher herkömmlichen Anlagen um etwa 40 bis 60 Prozent niedriger als bei Kohlekraftwerken, sondern würde auch Vorteile bei den Lagerkapazitäten bringen, also den Zeitraumen des vorrätigen Gases verlängern. Momentan reichen die in Taiwan vorhandenen Reserven für Gaskraftwerke lediglich eine Woche. Sollte es zum möglichen Ereignis von zwei aufeinanderfolgenden Taifunen kommen, wären da Probleme nicht unbedingt auszuschließen. Auch im Falle einer Seeblockade wäre da schnell das Ende der Fahnenstange erreicht. Auch ein Aspekt, der ebenfalls in die Gesamtkalkulation mit einbezogen werden muss. Das war's für heute aus aktuellem Aus der Wirtschaft. Das war's für heute vom dritten deutsch-taiwanischen Energiewendeforum. Besten Dank fürs Interesse. Schalten Sie bald mal wieder rein. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.